0: Всем привет, 17 сентября, довольно поздно, дети уже спят, я, наверное, потише, надеюсь, микрофон будет все равно слышно. Подкастик наш традиционный ноунейм в эфире, так сказать. На самом деле, я думаю, все ждут, я даже видел в чате про Кадырова его здоровье, но, как говорится, в этом подкасте работают только с фактами, только с фактами ждем гроб, торжественную церемонию и все прочее. Пока таких фактов нет, комментировать раньше времени не хочется. Ну и к тому же, от, приоткрою вам тайну, знаю человека, который вам об этом расскажет. Так что будем надеяться, что в ближайшие дни я все-таки запишу подкастик про Рамзана Кадырова. Но давайте все-таки сегодня о другом. Поговорим о другом. Несколько у меня тезисов, тем более вроде ничего, кроме там Рамзана Кадырова, серьезного не происходит. К тому же я два дня придумывал и писал тему для будущего ролика «Медиазона». Это как бы тоже не хочется анонсировать раньше времени то, о чем будет ролик. Так что не то, чтобы я ограничен выбор тем, но все-таки несколько сужается э, размах. Кстати, тут хочу сказать, мне в чате писали про переворот в Республике Конго, не буду Демократической Республикой Конго, Республики Конго. Я посмотрел западные источники, чего то пока не вижу, и кажется, это какая-то фигня имени Вагнера. Да, кстати говоря, в принципе, история вокруг африканских событий довольно интересное, но там тоже, там пригожинские каналы пишут любопытные вещи о том, как вот этот новый российский экспедиционный корпус вытесняет Вагнеры, там вплоть до боев, сбитые самолеты, вертолеты, какое-то безумие, но знаете, я, у меня очень много времени этого изучать не было, похоже на правду, но честно, я просто боюсь каким-то глобальным выводом здесь приходить, день-два подождем, кажется это довольно интересное развитие событий, там какой-то потенциальный бой в Сирии, который так и не случился, сбитые самолеты, и вертолеты Вагнера в Африке, то есть как, какое-то безумие, братва не у друг друга, то есть как бы абсолютно безумные разборки, я как раз побаиваюсь вот именно того, что это выглядит совершенно фантастически, без особого подтверждения, правда об этом пишут Пригорнский канал. Грейзон, который, в общем, не был замечен совсем в прямых фейках. Ну, то есть серьезно, и не очень понятно, для чего ему сейчас сгущать краски. Давайте обратим внимание на эту историю, но я честно скажу, пока информации не очень много. И я сегодня решил порить потеоретизировать о другой теме, которая меня на самом деле давно беспокоит. И беспокоит в, в плохом смысле этого слова. И еще один у меня будет тут тейк. Знаете.. Есть такой жанр, ну очень условный, который хочется назвать журналистикой надежды. Журналистика надежды это, ну журналистика я беру в кавычках, на самом деле не журналистика, и политика надежды и так далее, это когда политик, ну или политолог или эксперт дает оптимистические желания для аудитории, и аудитория прям с готовностью их ждет. Самый классический пример здесь профессор Соловей который говорит, там Путину осталось 3-4 месяца. Интересно, что все остальные выводы Соловья, на мой взгляд, не очень противоречат выводам других политологов. Все запоминают его про фразу про 3-4 месяца, и Путин умрет, про какие-то важные события. При том, что я, кстати, вполне серьезно думаю, что то, что нам кажется каким-то безумием, типа каких-то да, мистических всяких разных поклонений и прочих вещей, это в итоге подтвердится и часть того, что говорит словей окажется точным, но мы не о знаниях, а вот этой надежде. Очень приятно слышать человека, который дарит тебе надежду. Да, вот, вот надежду. И, конечно же, это дико популярная экспертиза. Эксперты, политики, которые дарят, дарят надежду. Классический пример, кстати, Максим Кац, не хочу очень подробно, но вот он Абсолютно использует один и тот же прием. Надо своих сторонников убедить, что надежды и шанс есть, надо немножко что-то сделать, и все будет круто и хорошо, даже да, не оценивая всю ситуацию целиком. Классический пример – то, что сейчас будет на президентских выборах. Сейчас совершенно понятно, что от призывов прийти и проголосовать против Путина. Глобально вряд ли что-то изменится, но нет, мы до марта будем слышать, что вот вы все придете, это будет очень важно, это будет наш шанс, сейчас, сейчас, сейчас. Это делается для просмотров, для популярности, для лайков, для консолидации своей аудитории. Я вообще давно думаю про вот эту журналистику надежды, знаете, в каком контексте, в том, что я человек, который, наверное, как сказать воплощение антижурналистики надежды, но так случайно вышло, со слоганом «Будет хуже», но э, в целом, объективно говоря, он вполне соответствует моему, моим ожиданиям. Вот я иногда как поддавался на вот эту журналистику надежды, на какие-то надежды на будущее, но довольно быстро все это сворачивал в этом плане. У меня нет никаких иллюзий про путинский режим. У меня нет никаких надежд на следующие выборы. Я вижу, что из себя представляют авторитарные режимы в мире, и как раз в том числе об этом хочу сейчас сказать. Дело в том, что год начала протестов в Иране, да, после смерти девушки, хиджаба, э, вот страшные истории, дикие протесты в Иране. И надо понимать, что в Иране действительно очень много людей антиправительственно настроены, желающих перемен, мало того, там были митинги, в общем-то, скажем так, наверное, самые радикальные из всех митингов авторитарных государствах последнее время. Там, в общем, чего только не было, и много народу на улице, из ментов избивали и убивали, кстати говоря, отдельно, там несколько было застреленных полицейских, ну, полицейских, да, сотрудников спецслужб типа местных там эшников, чекистов местных, ну то есть как бы а, страна была, ну, казалось бы, там, не знаю насчет миллионов, не хочу, да, вот перегибать палку, но очень много людей во всех городах выходили на улицы, они, кстати, вновь вышли на улицы в честь годовщины протеста. Иран режим все равно удержался. Я помню такие же митинги в Венесуэле лет 5, наверное, назад, может больше, может меньше, кстати, к вопросу о событиях. И я помню, как авторитарный режим удержался. Ничего не помешало авторитарному режиму, кто кошка пришла, слышите, как громко. Дети уже спят, поэтому, поэтому заменяет их кошка. Так вот, ничего не помешало удержаться. И вообще кажется, что вроде как окружающий мир не должен быть лоялен к авторитарному режиму, ну там, не знаю, личных свобод больше, консюмеризм и прочее. В реальности кажется, что для авторитарных режимов вполне удобное время. Цена человеческой жизни возросла, и люди не хотят жертвовать своей жизнью для борьбы с авторитарным режимом. Авторитарный режим сумел использовать и технологии, и силовиков, и удерживается у власти. Да? Ну, один пример мы очень хорошо знаем. В Беларуси вся страна вышла на улицу. Лукашенко, ну, безусловно, в том числе с помощью Владимира Путина и его готовности оказать помощь, все-таки остался у власти. Несмотря на то, что реально вся страна вышла на улицу, ну, там, фигурально, но, там, не знаю, каждый десятый вышел на улицу 100%, вероятно, даже больше. И у меня как раз нет никаких позитивных прогнозов на изменение этого тренда. Сейчас вы меня послушаете, я думаю, и отпишетесь. А, потому что ну, правильно, логично людям давать какие-то надежды, вдохновлять их и так далее. И вообще мне очень грустно в том смысле, что я вот такой скептичный, ну, не готов говорить то, что нравится, и хорошо и в этом плане, конечно, наверное, даже сам от этого страдаю. Конечно, лучше бы поддерживать людей, говорить, что все наладится, все будет круто, хорошо. Медиазон опять же больше вы читали. Но, если честно, как-то так не получается. Я смотрю на репрессии вокруг, но это просто как бы, да? одна из историй, которую никто не заметил, тоже не могу не поделиться, она просто уйдет. Потом, мне кажется, никто не заметил, может я ошибаюсь, может я в своем мире живу, Мне что-то очень в последнее время сложно с э, новостями и с чем-то таким, потому что просто времени нет, постоянно внимательно за всем следить. Это какой-то кошмар, я как человек э, ново новостно-зависимый -новостно э, очень от этого страдаю, но ну, реально как-то плохо с времени. Так вот, э, в, на Сахалине. В пятницу, по-моему, я увидел приговор контрактнику по статье об оставлении военной части. Знаете, сколько ему дали? 13 лет, потому что у него был первый приговор, типа уклонение как-то от мобилизации, второе оставление части, момент мобилизации. Причем с ним была дикая история, что он был среди тех людей, которые попали в эти самопроизглашенные ЛНР, ДНР в тюрьму за отказ воевать, там всех избивали, как-то вот он на Сахалине отказался воевать дальше. 13 лет приговор. Вы понимаете, мы там с вами этого не видим, там, может быть, напрямую даже мало кто его увидел, но это настрой власти, что делать. 13 лет, там нет других статей Уголовного кодекса. Какие дикие сроки. Какое вообще безумие, если так задуматься. Да, и как бы. И, и главное, такое уже, ну, а как вы бы после там Карамурзы и Навального, ну, 13 лет уже, там, через запятую, кажется, срок. А вот так вдумайтесь: никаких статей, кроме оставления части. и отказываю Ну, вот. Не знаю, кстати, у него там были глубокие причины, не очень глубокие причины политические. Не, я не знакомился, опять же, глубоко. Но вот, извините, от меня <смех> тут <смех> сплошной негатив. И плюс я еще не умею, знаете, делать вид такой, а я вам говорил, что будет хуже. Да? Припоминать при том, как все радужные надежды рушатся. Через три месяца Путин не умирает. Мне кажется, это такая, такая как бы, ну, плохой стиль. Напоминать, а я был прав. Смотрите, какой я, как я, какой я молодец. Да, я помню, когда ну, В 2023 году война закончится точно, все, там Украина точно победит, или там Россия очательно победит. Не, ну в этом году точно договорятся. Как там? Из сентября. Есть на это надежда, что до конца года война закончится? Так что, видите, я мрачный, мрачный воскресный, думаю и надеюсь, что все-таки на пол треща я наговорил. Ну, единственное, как бы, все новости не приносят радости, радость приносит какие-то другие события, я вот уже писал в чате. И сегодня было просто великолепный регби, я, кстати, сейчас новый матч не смотрю, дописываю сценарий для ролика, а, великолепное регби и сборная Фиджи обыграла сборную Австралии впервые за там, 60 лет, что ли, значит, на Кубке мира, это было довольно круто, интересно, очень динамичный матч. И, кстати, я даже полез смотреть про Фиджи. Дело в том, что на Фиджи лет 10, наверное, назад, может быть, чуть больше, был военный переворот. Почему я это вспомнил? Потому что, ну, а Фиджи главный вид спорта это регби. Единственный буквально, который сильный. И сборную Фиджи по регби от чего-то где-то там отстраняли от участия за поддержку хунта. Там хунта пришла к власти. Но что-то я переключился, не нагуглил, а потом подумал, слушайте, ну если я еще о Фиджи расскажу, там у нас Рамзан Кадыров помирает, а я буду про Фиджи. Подумает, что я совсем куку, -ку. Так что я даже перестал гуглить про Фиджи, все-таки мне кажется. Про авторитарные режимы звучит чуть более солидно, чем про Фиджи, да? Ну вот такая смешная история с Фиджи, а последний раз Фиджи попадали в глобальные новости, связанные с Россией, это когда там яхту Сулеймана Керимова арестовали на Фиджи, да, так что Сулейман Керимов тоже должен был запомнить, что такое Фиджи. Такая, такой вот сегодня у нас подкастик, мрачноватый, но я думаю, тот, кто подписывался на канал, вряд ли ждал от меня чего-то супер позитивного. ну а пока дыру ждем. Верю, что в ближайшее время запишу в этом подкастик. Все. Как это? Э -э продуктивной наступающей рабочей недели. <с> как говорят в таких случаях. Достаточно мотивированно, надеюсь. Ну все. Всем пока. Ждите Прокадырова в другом канале.